0: Hej og velkommen tilbage til GetM Simplified. Mit navn er Frederik Søby og det er mig der din der. Det her er en del af den serie, som jeg har, hvor jeg interviewer marketingledere og kommercielle ledere om hvordan de ser 2023 og nogle bets de bedste og hvad der er hvordan de ligesom ser som 2023. I dag der har jeg besøg af Steffen Hedebjerg fra Dream Data. Steffen, velkommen til.
1: Tusind tak Frederik,
0: jeg er meget glad for at må være med i dit show. Det er en fornøjelse. Æm, vil du ikke starte med sådan at præsentere dig, og præsentere Dream data
1: og sådan nogle forskellige ting? Jo, meget gerne. Dagen har vi sagt i stedet. Okay. Æ, jeg har arbejdet med B2B marketing Æ, lige siden jeg blev færdig på CBS. for. Det er så snart det er være 15 år og sådan et, men helt sindssygt. Øh, så alt hvad jeg snakker, jeg har ikke prøvet at arbejde med BTC-marketing. Øh, ja. De virksomheder, jeg arbejder i, har altid været øh, meget digitalt tænkende eller 100% digitalt sådan, at produktet også har været digitalt. Ja. Så det farver helt vildt meget alt, hvad der vil komme fra min mund, er meget farvet. Jeg har, ikke, jeg har ikke prøvet ikke at være i B2B, og jeg har ikke prøvet ikke at arbejde i, i digitale tænkende virksomheder. Og det, er ikke sådan, det er jo ikke sådan det meste, at det danske erhvervsliv ser ud. Nej, nej. Æh, men de sidste hvad det så, små 7-8 år har jeg sådan været marketingchef, og det er også, hvad jeg er i dag i, i DreamData. Selvom at, når man har sin egenbiks, det ved du også, så nogle dage, så man bogholder, og andre dage, så man sælger, og kundeservice medarbejder og sådan noget, men altså mine primære skills, det er inden for, for marketing, men yeah. laver, laver selvfølgelig der, hvor der er en lille branche så, så må man yeah. også tage fat der. Øh, ja, så kan man sige, Dream Data er øh, jo sådan en virksomhed, eller sådan en type virksomhed, som mange har en mening om, om det er et produkt, man overhovedet skal have, eller <laughs> om man kan helt undvære det, eller hvad nu det er, men man kan sige, vi er en øh, det er, her kommer vi til at have mange engelske ord i ja, vores ja. snak, men øh, vi kalder selv en B2B Revenue Attribution Platform, øh, og det er sådan et avanceret udtryk for at sige, at vi, vores service er egentlig, at vi, vi sætter sådan et data warehouse op for vores kunder, og så ekstrakter vi alt data, der berører kunderejsen fra de systemer, som kunderne nu har, og så rydder vi det op og sorterer det pænt, sådan at du til sidst har en tidslinje over Øh, hver virksomhed, som du handler med, og hvad de har gjort, og hvad de har læst, og hvor de er kommet fra, og forhåbentlig også, hvad de har købt for. Mm. Øhm, og den service bruger vores kunder så til at finde ud af, hvor de skal bruge flere penge. Øh, meget omkring marketing, men også sælgerne bruger det også til at forstå, hvad har den her kunde oplevet, indtil at, øh, de sidder i det her demokald, at de ikke er helt blinde der. Og det kan også være, at man bruger de her tal til at forstå lidt, hvor lang er ens kunderejse, når man lægger budget, eller hvis man som marketør kører et eller andet eksperiment, så er det meget rart at vide, at hvis kunderejsen nu er 192 dage, og din chef synes, du skal stoppe det efter 30 dage, så så er det meget rart at have lidt bevis for, hvor lang er den gennemsnitlige købsrejse normalt. Og så er der rigtig meget folk, der investerer sindssygt mange penge i betaleannortering, der prøver at forstå, hvad kommer der ud af omsætningen på den anden side. Og det er jo her sådan B2B er specielt i forhold til B2C, fordi de har jo den fordel, at de har deres e-commerce systemer, som hver eneste gang der er en transaktion, så skyder den informationen tilbage til reklameplatformen, hvor nu du, du tæller dine penge hen. Så det er sådan ret, hvad kan man sige, input og output er meget uh, tæt forbundne i B2C. I hvert fald der er nogle elementerne der i hvert fald er tæt forbundet og det er sikkert på at vi også skal, skal tale mere om. Men i B2B er det bare sværere at ligesom komme op med det her snydekoderne til computerspillet eller ja, ja. det her regnestykke. Vi gør ABC og så så kommer der penge ud i, i den anden. Ende. Så det var sådan lidt en opvarmningsintroduktion uh, ja. fra, fra mig. Jeg er sådan lidt nysgerrig, hvor, gra- hvor granulært kan I gøre det egentlig? Jamen vi det er også det, styrken og svagheden i vores platform er, at vi arbejder med determinist, deterministisk attribution lige nu. Okay. Og det er sådan en fin måde at sige det på, er bare, at der skal faktisk være noget data, der viser ægte, at den her person klikkede faktisk på den her reklame, og så endte ja. den her account med at købe. Men både du og jeg, jeg bruger meget tid på LinkedIn, så og det der med, at nogen læste vores LinkedIn-post, og gik ikke videre over på websitet, og kommer aldrig over på websitet, det, det arbejder vi ikke med. Nej. Så alle de ting, som ligesom efterlader digitalt aftryk, det kan vi sige rigtig meget om. Mm. Og jeg tror også, det, det vi prøver at gøre med dream data at sige, den data, som du har til rådighed, lad os prøve at tage den, og så lad den være tydelig for dig, yeah. sådan, så du i hvert fald kan bruge den information. Men så oven i det, så skal du også bruge din, din sund fornuft, og din erfaring med marketing, og, mm. og mennesker, og... Mm. Hvad er det egentlig, der, der betyder noget? Så du skal ikke stole blindt på tallene, uden ligesom at og ligesom spørge om også om det nu giver mening, de her ting.
0: Nej, øh, det giver super god mening. Nej, men det, var nemlig, det var nemlig, fordi det var noget af det, jeg sådan tænkte på, også hvis man kigger på nogle af jeres konkurrenter, og sådan noget der, de har, jo, de har jo for eksempel implementeret det her med impressions, øh, og jeg ved heller ikke, om, om det er det rigtige at gøre. Men, øh, men inden vi går videre, så vil jeg i hvert fald lige give et shout-out, til Dreamdata, fordi det er fandme et fedt, øh, fedt produkt, og jeg får mine kunder over på det så hurtigt jeg overhovedet kan. Øh, og især jeres nye øh, B2B øh, analytics her. Det synes jeg, jeg skulle være øh, fedt, og det er virkelig værdifuldt. Så øh, hvis ikke man er Dreamdata kunde endnu, så kommer der altså lige en opfordring her. Vi skal snakke, øh, vi skal snakke øh, 2023, øh, så sådan, i dine øjne, hvad for, nogle, hvad for nogle bets, synes du, hvad for nogle
1: satsninger ser gode ud lige nu? Ja, uh, yeah, så altså det er også sådan, så her taler vi sådan, uh, jeg tror, der er sådan nogle generelle marketing advices, jeg næsten har mm-hmm. lyst til at dele, uh, før at vi taler, uh, taler ja. beds, Men uh, endelig. Og sådan, uh, hvis, jeg, hvis jeg kigger på os, så har en helt klar nøglekomponent været, at vi har låst os fast på en ideel kundeprofil, ideal customer profile, mm-hmm. som, som man vil kalde det på engelsk. Og det vil sige, at vi har ligesom skrevet ned præcis, hvem er det, vi skal tiltrække til vores virksomhed. Og vi har også lavet sådan en, en antitese til, hvem er den ideelle kundeprofil. Og den startede vi faktisk med, for det var faktisk lidt nemmere at så sige, okay, det er ikke dem derovre, det er heller ikke dem her. Men eftersom, det var, det var en lidt smertefuld øvelse og tur at tage stilling til, hvem man sælger til, fordi så siger man jo, at jeg skal ikke sælge til dem der. Og her er der en, der står faktisk og siger, at han gerne vil købe, men... Jeg ved jo godt, at han kommer til at tøne om et år, når han skal fornye hans kontrakt, fordi det ikke er det yeah. rigtige fedt. Men det der med at, ligesom at vælge, hvem det er, bevidst vi går efter at få fat i, og være villige til at sige nej til nogle andre ting, det har virkelig været en game changer for, for vores yeah. virksomhed. Fordi så i marketing arbejder vi kun på at tiltrække de her mennesker, og det betyder også, at vi kan tale til dem på en bestemt måde, og vi ved, hvilken type virksomheder de er, når vi målretter vores reklamer. Mm. Og vores sælgere de har fået meget striks at vide også, at I må kun prøve at sælge til nogen, der passer ind under den her paraply ja. Og produktafdelingen ved, når de skal vælge, om de skal bygge feature A eller B så, så kan de også tænke over, hvem er det nu, vores personer og ideelle kundeprofil er Så bygger vi altså den feature, der er mest relevant for dem ja. Men Lad os prøve at dykke lidt ned i det, fordi hvordan er
0: I kommet frem til det? Fordi jeg tror egentlig, der er mange, som, det er i hvert fald det jeg oplever når jeg kommer ud og skal starte nogle nye kunder ja. op, eller sådan noget, de siger sådan, nah, vi vil gerne sælge til dem her. Og der ligger ikke rigtig ligesom mere i det end det. De siger, de skal være mere end 50 ansatte, de skal være et eller andet service business, de skal vokse så meget. De skal, hvad er det nu? Altså, hvordan, hvordan går man ligesom i gang med det?
1: Hvordan har I gjort det? Um, en af de bøger, som der har været rigtig god for os, har været en, der hedder Obviously Awesome, en, der hedder April Dunford. Og lad mig bare, mens vi sidder her, <laughs> prøve at lide, jeg synes hendes uh, brødtekst til uh, bogen, så jeg synes jeg er super god, så den vil jeg lige læse op med det samme her. Um, how to nail product position, positioning so customers get it, buy it, love it. Og jeg synes det der med, at de skal også, nu særligt når vi er sådan i en churn, uh, eller hvad hedder det, subscription, type virksomhed. Så det sidste du ønsker, det er kunder, som opsiger ens kontrakt, fordi investerne får bare mor i øjnene, når de ser, at hvorfor taber I kunder? Og det betyder også, at hvis du skriver en kontrakt med en kunde, så er det super rart, at den kontrakt kommer i mål, men du ved bare, at med success kommer til at være super meget bøvl med dem, og produkt kommer måske til at skulle overveje en feature, som vi ikke burde bygge. For så til sidst at se, at der står det der, at de der penge, du egentlig har tjent sidste år, de tjønede sig, fordi kunden ikke blev glad. Mm. Øhm, så jeg tror, at for at komme tilbage til det, så har vi tænkt rigtig meget over, hvilke typer er ideelle kunder til at bruge vores produkt. Og hvem er faktisk nærmest, hvem er mest likely til at renew øh, deres kontakt, mm. altså genkøbe på en eller anden måde. Øh, og for os, der har ligesom sådan hovedfokus indtil nu har været sådan B2B og så software, altså servicevirksomheder. Mm. Og det er simpelthen fordi, vi har, vi har kigget på vores produkt, som arbejder rigtig meget med de her digitale berøringer. Og software, som du sælger via internettet, har den fordel, at der er rigtig mange digitale touches. Ja. Så vi kan lave vores annoncering online. Vores sælgere de sidder på kontoret og bruger online-værktøjer, og produktet bliver også leveret digitalt. Og selv der, når folk har købt produktet, så kan vi også identificere, hvem har været med på den her købsrejse. Ja. Så man kan ligesom lave sådan en fuld kunderejseanalyse, hvis man er en softwarevirksomhed. Øh, så det, det vil jeg sige, ja, tænk ikke kun på, hvem man kan sælge til, men også hvem bliver så glade kunder uh, bagefter. Ja. For ellers så ja. får du bare en hel masse Og så får du sure anmeldelser og kundeservice, at skal bruge super meget tid på folk og alle de der ting. Ja,
0: ej, det holder ikke det der med. Altså fordi det er jo, som du selv siger, det er jo hvad er lifetime value af en kunde, ikke? Det, det sådan er det, der er, jo det, der er vigtigt for for SAS men så for det der, som jeg sagde, det jeg oplever, det er, at folk de går ud og bare, så kigger de på sådan nogle data, men det lyder til, at det ikke har været så øh, sådan, det ikke, har været, det ikke har været det, I har taget beslutningerne på. Nå, jeg,
1: ved, jeg synes også, at det, det er godt at have nogle ting, som er sådan objektivt øh, ja. verificerbare. Altså sådan, når du går ind på LinkedIns okay. reklamesystem, så kan du sige, okay, fra... 200 ansatte op til 1000 ansatte, og yeah. i det her land og sådan noget. Så det synes jeg helt klart også man skal gøre. Man skal bare lige huske at kombinere med, om man tror, mm. at de vil blive, blive glade kunder bagefter. Yeah. Og jeg tror også, at det, det gælder nærmest alting, det skal være... Det, de, for at ting skal være effektive, så skal de være nemmere at forstå også. Yeah. Og hvis du har for kompliceret en kundebeskrivelse, så, så kan du en ny sælger, der kommer ind, skal bruge alt for lang tid på at, ligesom, at få det ind på ryggraden eksempelvis.
0: Mm.
1: Det ja, det giver god mening. Så, øh, så første sådan
0: ting, du skal, det er, at vi skal have styr på vores ICP, vores Ideal Customer Profile. Ja.
1: Hvad for nogle bedt eller øhm, <laughs> Jamen, jeg, 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 jeg kunne tage sådan en anti-nyt, og så vil jeg sige, at det næste, at man skal tage stilling til, det er, hvad det koster at købe en ny kunde, eller hvad ja. er du villig til at betale for en ny kunde? Det pejlemærke, synes jeg bare er så ekstremt vigtigt at have, fordi det... Det flytter sådan hele fokus om marketing fra om det sådan, at, når om virker det, eller virker det ikke, eller er den her idé en god idé, eller er det en god idé, eller skal vi gøre mere af det eller det. Øh, så jeg kan prøve at forklare det sådan, så jeg tænker alle marketingaktiviteter som et eller andet eksperiment eller en eller anden investering, som du putter x antal penge i. Nogle gange tid, andre gange reklamespænd. Og så skal du have der, så skal der komme flere penge ud af det eksperiment, end det du har puttet ind i det. Og som virksomhed skal man så beslutte, hvor, hvor meget er det, vi kan betale for at få en ny kunde? Det vil sige, hvad er den gennemsnitlige kontraktværdi eller et eller andet stil? Hvis vi skal tage til den her konference, hvor mange e-mailadresser skal vi så have med hjem for at skabe x antal opportunities? Og ja, hvad bliver det til så selv? Og ved at man har den der vedtaget, det må koste det her, så bliver marketing ikke sådan en synsningsøvelse længere. Så bliver det bare... Den aktivitet, der den ramte under det, vi er til at betale, så den kan vi faktisk godt gå ud og gentage eller måske gøre mere af, øh, fordi jeg kan garantere, at for sælgerne eller salgschefen ved, hvad det at book et outbound møde. Ja. Jamen, en, en, en outbound, han koster x antal kroner om måned, han booker 10-15 møder, så han kan sige præcis, hvad det koster.
0: Mm.
1: Når marketing flytter sig derhen, så ophører den der diskussion med, at man ikke sætter pris på marketing længere, fordi man kan se. Her bliver faktisk hardcore skabt noget værdi øh, for vores virksomhed. Så det vil være mit sådan anti-nyt råd, øh, nummer to være. I skal sætte jer ned, og så skal I regne ud, hvad må man betale for en kunde, og så skal de der C-levels holde deres mund, hvis ellers I producerer ting, der, der koster mindre end det der, fordi så er det ikke en føle-synsningsdiskussion længere, så er det hardcore-værdiskabelse gennem, øh, gennem marketing.
0: Ja. ja, det var meget sjovt. Det var også noget af det, som øh... Jeg havde en gæst på lige før dig her. Øhm, ja. Det var faktisk også noget af det, vi kom ind på og snakkede meget om. Det her med, at marketing bliver også nødt til at komme ind og blive forretningskritisk. Det var det over vi endte med at bruge. ikke, Fordi vi snakkede om, kommer der noget recession nu her? Okay. så bliver Det har I allerede udgivet noget data på med, at marketingbudgetterne er blevet kottet. Okay, så er der nogen, der kotter. Der der og det er jo alle dem, som ikke formår ligesom, at løfte marketing op på det der niveau. Men de stadig ligesom siger, at nu har vi hævet eller sænket, vil man gerne hæve, hæve click through raten øh, på et eller andet, hvor du der formår du ikke rigtigt at gøre det forretningskritisk.
1: Ja, er du, er du enig med det? 100 og jeg tror, det handler om at flytte sit fokus fra at lave marketing til at lave omsætning. Ja. Altså sådan, du skal lave dine aktiviteter, fordi at virksomheden skal sælge mere. Du skal ikke lave marketing for at lave uh, marketing, og når du når derhen og ligesom øh, et punkt, kan forklare det til andre, hvorfor gør du det her, og, og hvad kommer der nogenlunde ud af det? Og så punkt 2 er så at have data der kan bevise det, men bare det at sådan rationelt kan forklare din chef, det her de aktiviteter, vi laver i det her kvartal, og det gør vi for X, og så forventer at vi, at vi sælger mere. Det flytter dit fokus fra bare, at vi skal have I e-book-downloads, eller vi skal have flere besøgende på hjemmesiden, og sådan noget. Det øh, får jeg fu- fuldstændig ligeglade med, når der skal lægges budgetter og betales mm. løn. Det handler om, øh, som du siger, at det skal være forretningskritisk, og for mig betyder det, at du skal have penge med din markedsføring. Så, så tror jeg, du begynder at se din karriere gå opad, ja. og de der spørgsmål, som er irriterende, de forsvinder. Øhm, og så i samme åndret vil jeg lige forsvare alle de der økonomichefer, som, som faktisk, eller CEO, som stiller spørgsmål til, hvorfor vi laver de her ting. Fordi mm. det er jo, man bruger mange penge, og der er mange lønninger, som ryger ud af, af virksomhedens konto. Så altså, det, det er jo det er fair nok, at de ligesom enten beder om en forklaring på, hvorfor gør vi det her. Øh, eller at du så selv kan komme med den og sige, at vi bruger de her penge, fordi vi, vi forventer, at vi vil skabe et eller andet mængde øh, omsætning, og ja, det skal okay. vi som marketers tage på os. Ja. Vi, skal, vi skal ikke sidde og vente på spørgsmålet. Vi skal gå til dem og så sige, at det er sådan her, det hænger sammen.
0: Ja. ja, vi kan godt gå hen og være lidt arrogante nogle gange ikke, og så sige sådan, ach, det er fordi, du ikke forstår værdien af branding ikke? Ja. og være sådan. Lad os nu bare få nogle flere penge. Men det synes jeg, det synes jeg, det synes jeg er meget, altså det er en vigtig, det er en vigtig perspektiv at have med det der med, at vi skal også, få, altså vi bliver også nødt til at kunne se det fra deres. CFOs og CEOs fra deres perspektiv ligesom forstå, men der er også en forretning, der kører rundt her. Vi bliver nødt til at vise, at vi, er, at vi bidrager positivt med mm. altså, vækst og omsætning. Ikke? Det er jo det, trods alt det, vi er der for. Præcis. Hvad, hvad, sådan, hvad tænker du om sådan noget som communities? Er det noget, man skal sats på i 2023?
1: Ja. Yeah. Inden jeg svarer, så kan du måske prøve lige at definere lidt mere, hvad, hvad det er helt klart noget, jeg tænker over. Men prøv at se ja. sådan, hvordan du forstår det, Frederik, så skal okay. jeg nok tage den der for. Ja, men,
0: men det er jo også lidt det, øh, fordi jeg er blevet medlem af et par communities øh, i løbet af i år, øh, og det er, sådan, det er sådan en Slack-kanal, jeg er med på, øh, ja. som, er, øh, som er, er, som handler om, der er en, der handler om sådan noget demand generation, og så er der en, som handler lidt mere specifikt om, om LinkedIn-annoncering øh, sådan. Øh, lidt mere hardcore. Øhm, og, øh, så det var sådan det, jeg tænkte om communities, hvor der er noget vidensdeling, og hvor man, hvor man ligesom får... Øh, f- ja, hvad skal, hvordan skal vi prøve at definere det? Et eller andet sted, hvor ligesindet kan mødes og dele noget information. Er det noget, ja. som man som virksomhed bør satse på? Og Tror du, der er noget, noget at opbygge sit eget community der? Du,
1: ja, der noget, øh, det, der? det tror jeg helt klart, der er. Og det er noget, vi vil forsøge at gøre. Jeg synes, vi fik allerede, men vi vil gerne gøre mere og mere. og mm. at bruge sådan en lidt slidt term, så kunne man måske ikke tale om sådan gated communities og not gated communities. Ja. Jeg tror både det, det, du og jeg forsøger på, på LinkedIn, er ligesom at skabe sådan et gated community af mm. folk, der ligesom kan følge med i det, det indhold, som vi, vi udgiver, og vi kan snakke sammen, og de hjælper nogle gange med at anbefale os rundt omkring, og jeg tror også, de anbefaler os mere end det, vi kan se med, med det blotte øje. Mm. Og så er der sådan... Så må sige gated communities, det kunne jo så være for eksempel Slack kanaler. Jeg er også, tror jeg, er med i 10 Slack kanaler. Jeg deltager ikke ja. lige meget i alle sammen. Men for Dream, Dream Data's kunder har vi også lavet et Slack community, hvor, hvor alle kan komme ind og i princippet kan hjælpe hinanden og stille spørgsmål og sådan noget. Det er svært at løbe i gang, den der interaktion, og du skal ligesom gå forrest, men prøver vi på. Øh, det sidste element, som... At der er mange ting, der, men jeg vil også næste, til næste år vil vi gerne lægge et, et fysisk element på vores communities. Mm. Og det kunne være sådan nogle ting som at tage til ned til vores kunder i Berlin og hoste et eller andet workshop der. Øh, kunne man join det med, at man måske lige kunne få halv halv, så 10 af dem var vores kunder, og så 10 af dem var prospects eller eller andet stil. Så, så tror jeg, man kan gøre en helt anderledes uh, impact på folk. Yeah. Øh, fordi jeg tror, det der, jeg tror, jeg tror det fysiske møde det kommer tilbage i, i 2023, nu når, når der ikke rigtig er noget, det hedder altså corona i, i samme yeah. grad. Og det er jo sådan, det skaler ikke helt vildt, men til gengæld så er det også ret simpelt, at for eksempel for os flyv til Berlin, buk et sted, hvor man kunne få morgenmad og snakke i to timer, så flyve hjem igen, det koster ikke yeah. så meget og Hvis vi kan få churnen lidt nedad på den måde, og måske en eller to kunder med hjem derfra, så er det en super god ting. Helt sikkert. Den sidste sådan community-komponent, som jeg tror også, hvis du søger community-led growth, så handler det meget om, om vidensdeling, hvilket det, vi gør på LinkedIn, men deltager i podcast som det her. Mm. Ha' en hel masse viden til rådighed på dit website. Du kan have, vi har faktisk selv lige, fordi vi har været på så mange op podcast, opsat vores eget podcast, bare til at have sådan et bibliotek, hvor de kan gå ja. ind i, sådan at dem, der synes, det er interessant, hvad vi laver, de kan ligesom lytte med i alt det, vi deltager rundt omkring. Vi er også gået over, nu har vi ja, det er faktisk, jeg ved med Emil fra Sleeknote nu, Drip, om at vi ja. kører LinkedIn live hver uge, resten af året. Æ, og det ser vi, det har vi planlagt schedule for nu, og det tror jeg egentlig, vi kommer til at gøre hele vejen igennem næste år også. Æh, den der bare sådan fuldstændig åbne vidensdeling, vi sørger for, at den samtale for eksempel du og jeg har, er interessant. Okay. Og så kan man ligesom gå ind og udvælge potentielle kunder, og så sige, hey, det lyder egentlig som noget, du synes var spændende. Så sådan altså, den der, det er sådan en meget, æh, i stedet for at man siger, betal mig penge, og så skal du få min viden, så er det bare at åbne bogen helt op og komme med ind i motorrummet og se alt, hvad vi laver, og vi deler alt væk, <laughs> eller vi giver alt væk, og så... Mm. Ja, det er sådan en, helt, en blandet kasse af community-tanker, but, men det er noget, jeg tænker super meget over, hvordan vi yeah. kan ligesom sådan, skabe sådan en snibbold-effekt af og uh, få flere med på vognen. Jeg yeah. kunne også se, at vi lavede det der, den der launch af det der digital analytics-produkt, var det, kunne vi også overtale en masse mennesker til at lave deres egne post omkring det på, på LinkedIn. Yeah. Og det tror jeg kun, vi kunne, fordi at vi har givet så meget... Uh, for at sige til, om Nick og Jay, så meget af sælge <laughs> Så har man ligesom også opsparet noget kredit ved de der folk til, at ja. de også vil gøre noget for dig på et eller andet tidspunkt. Ja, helt sikkert. Ja, men det, grunden til, at jeg spørger dig, det er, fordi jeg tænker, altså, det, er jo,
0: det, er jo, det er jo nærmest det varmeste buzzword i øjeblikket i B2B. Det er, at man skal have, som du nævner, community-led growth, og man skal have sådan et content-led community. Og det er meget sådan det der, hvor jeg sådan hvis jeg ser på min egen adfærd inden i sådan et community der, ikke? altså så, det jeg egentlig mest gør derinde, det er, at jeg sørger for at få klikket på alle de der kanaler, sådan, så de ikke står og lyser op mere. <laughs> øh, de første par 14 dage, af de der communities, jeg har været med i, og jeg ved ikke, om der er forskel på, når, hvis, hvis lad os sige, man er medlem af et paid, altså hvor man ligesom ligger og betaler hver måned, og så skal man have value ud af det, eller, eller det, de, de har gratis, men de første 14 dage, der da var med i de her communities, jo, så var jeg der, og jeg skrev også spurgte nogle spørgsmål, og jeg sådan, jeg vil gerne engage med det og og, 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 og og ligesom svare på nogle af de spørgsmål, der var derinde. Og, men så, så er det også, så det så, så det også ligesom ud for mig, ja. øhm, så det er, når jeg kigger på sådan min egen måde at bruge de der communities på, og så, og så ligesom holder det op mod, hvor stor bost der er. Så jeg tror måske, jeg tror faktisk, det kommer til at tabe meget af pusten sådan i 2023. Og så tror jeg, du har helt ret. Jeg vil lige være at afbryde sige det, men, ja. men sådan events, live fysiske events, hvor man holder sådan noget der, det tror jeg kommer til at få en kæmpe tilbage til at og det kommer til at være godt givet ud for, for dem, der er mm. sat på det. det. Jeg tror, jeg.
1: tror det gælder, gælder alt, hvad man laver. Bare sørg for at lave det af, af fucking høj kvalitet. Sådan at, ja, ja. <laughs> jeg har sådan, for eksempel, at vi skal holde et morgenmadsmøde for vores kunder her i København. Der er sådan eksplicit sagt, sørg nu for, at der er virkelig god kaffe, og der er virkelig god morgenmad. Og... <laughs> De præsentationer, vi kommer til at have de skal være virkelig gode, sådan at de tager derfra, og så giver den her positive historie videre til noget Det Helt sikkert.
0: Jeg føler så taget godt af, ikke?
1: Ja. Sådan, ja. Lids, <laughs> hvis vi skal forestille det, at de der grumpy råd, så... Det kunne måske også, apropos det, du sagde omkring communities, at måske er det ikke den rigtige kanal for dig. Øh, måske er det ikke der, dine skills er. Øh, så jeg nærmest holder op med at lytte til sådan nogle best practice råd, og så ja. kigge på, hvad I har af kompetencer i jeres virksomhed, og så altså bare raffinere dem, og blive ved med at gøre jer bedre til det, hvis der er noget, der virker så, og det synes jeg, er sådan en anden growth flex jeg har lært, at selvom det, man, selvom det er sådan spændende at, at lave nye ting, så skal man bare huske, at det er de eksisterende ting, der fungerer, der fonder alle de andre eksperimenter.
0: Mm.
1: Så hvis I har noget, I virkelig godt til, så bliver ved med det, og Prøv at gøre det bedre og bedre, og så kan man have eksperimenter på siden, men de bliver ligesom betalt gennem, at de har noget, ja. der virker. Ja, helt sikkert.
0: Det synes, jeg, det synes jeg er en god måde at se det på. Det er jo den der meget klassiske, hvad det hedder, Pareto-distribution, ikke? hvor du har sådan en, du har en kanal eller et, et sted, som ligesom leverer 80%, og så har du 20% til at, at lægge og lave dine din eksperimenter.
1: Ikke? Ja.
0: ja. Øhm, nu er vi kommet lidt over i det, men sådan det næste, jeg vil høre dig om, det er sådan... Vi snakker lidt community Men ser du et sted lige nu, hvor der er rigtig mange, der har deres fokus, som du mener
1: øh, er forkert? Øh, der, ja, det første, der kommer til mind, er, at det her demand generation bliver ultrahypet, i hvert fald de små bobler, vi to vi opholder os i. Ja. Og jeg, sådan, jeg kan næsten ikke holde ud at høre på det længere, fordi, så, og nu, har jeg, nu er jeg ikke den største nørd i det. Men det, der ligesom bliver preachet, er, at marketing skal producere omsætning. Og det var sådan, yeah, hvad local. fanden har I lavet det før så? <laughs> hvad har I brugt jeres tid på, hvis ikke det har været jeres fokus? Yeah. Æ, så, så det der med, også tror jeg, at der er meget stor far i, i fokuset, mm. hvor at, jeg tror, at der er nogen, der tror, at det bliver sådan en, en brandingøvelse, hvor man skal lave nogen meget brede branding koncepter, som bare udtager så mange mennesker som overhovedet muligt, og så skal I nok tjene penge på en eller anden måde i virksomheden. Ja, ja. Ja. Og så, så nemt er det bare overhovedet ikke, fordi selv de der top funnel brede annonceringer ting, dem skal du stadigvæk have til at komme ned og blive kunder på en, du skal måske ikke kunne bevise det hele, men du skal kunne bevise noget, at der er i hvert noget, der trickler nedad. Ja. Øh, og der jeg tror, at man risikerer, i hvert fald særligt i de der, de der displayformat øh, ting øh, og komme til at misbruge nogle penge, fordi det er den targeting, du kan lave, særligt på Googles netværk, er sindssygt dårlig.
0: Mm.
1: Øh, vi, vi ser næsten, vi, vi ser ingen kunder lykkes med Google display annoncering, undtagen i retargeting. Yeah. Og det er, det er bare fordi, det er så skralt, at du får købt dig yeah, yeah. Og hvis du har oh, lagt 80 yeah. af dit budget der, så, så er det faktisk ikke særlig godt for din karriere. Yeah. Ej, men, men man skal også være sådan rimelig
0: hård i sin ekskludering af ting, ikke? Altså hvor ja. man skal virkelig være man skal virkelig være snævr, selvom du siger, okay, vi kører kun retargeting, måske endda på folk, som kun har været ind og besøge demo siden, eller hvad vi nu skal, ja. og så, men så er der stadig meget, der skal ekskluderes, ikke? fordi man gider ikke at blive vist på alle mulige steder, hvor folk laver alt muligt andet, altså hvor det, det, mm-hmm. det er ikke, det er ikke der, det er. Um,
1: ja, altså, jeg tror egentlig, at prøve at sige det, at du skal, hvis du bevæger dig fra at gå virkelig snævert til værks til bedre bredere til værks. Så skal du virkelig have fokus på at være god til at eksekvere de her ting. Yeah. Målrette, øh, kreative og alle de her ting, fordi ellers så går du fra noget, hvor sådan man kan sige i klik, du køber fra Google øh, Search. Er sådan, der er rimelig meget sikkerhed på, hvad er det for en kvalitet, du køber, men hvis yeah. du går meget bredt, så er der meget usikkerhed. Og derfor så skal du virkelig være ja, konsulent til at check at det du gør nu er, er rigtigt.
0: Ja, jeg, også i forlængelse af, hvad du siger med Demand Generation nu, jeg føler selv, at jeg har slået meget på trummen for det, men, men jeg har også været at blive træt af det, og det er fordi, sådan, det er jo blevet sådan et nu, ikke? fordi det er som om, at Demand Generation er blevet sådan en øh, nu gør vi ting, og så stopper vi med at måle på det. Hvor det er sådan, det, det er jo Demand Generation, så på et eller andet tidspunkt, så kommer der nok noget nede i, øh, i funnelen derover, eller så er der nogen, der køber noget, og ved, vi skal bare ud og kommunikere ud til vores budskab så bredt som muligt. Og det er jo sådan... Altså det jeg fandt mig også ved at brække mig over. Så jeg har ja. jeg også, også på vej væk fra det der, fordi det synes, jeg heller ikke er, det synes jeg heller ikke er sådan... Det er ikke ansvarligt, og det er ikke sådan... Det er, det er ikke det rigtige, det er jo ikke det, marketing skal. Marketing skal måske bare være okay med, at vi ikke en til en kan sige, nu brugte vi den her krone på Google, det har givet os det her.
1: Lige præcis. Jeg tror faktisk, hvis, jeg, hvis der er noget, jeg har taget med dig fra, har været, at... Øh... At man skal tænke på, at det allervigtigste er at ramme de rigtige mennesker, og gerne på det rigtige tidspunkt også. Og skridt to er så, at du kan måle det. Du skal ikke vælge et reklameformat bare fordi det er nemt at måle. Du skal vælge fordi du kan ramme de rigtige mennesker, og bagefter har du måske også en god mulighed for at måle det. Og et eksempel jeg kan sådan lige sige, som for min egen lille verden har været, at er gået fra at bruge 80% af vores budget på, på Google search til at bruge 80% af budgettet på LinkedIn. Mm. Og, og, og måden, vi bruger pengene på LinkedIn, er, er, er deres matched audiences, hvor man kan uploade de her tusindvis af virksomheder, som minder om din ideelle kundeprofil. Og så viser vi alle mulige slags reklameformater til dem, og de fleste af dem er ikke sådan, nu skal du klikke her. Det er mere at You know, animerede videoer af vores produkt, eller vise kunder, der sidder og snakker om produktet på en video, eller tekst, altså alle de her ting. Så sådan for mig er det næsten blevet vigtigere, at jeg har garanteret, at det er de rigtige mennesker. Mm. Og så biproduktet bliver, at noget af det kommer igennem, så man kan måle det, men det er ikke det hele. Mm. Øh, og da vi startede det her op, så kunne jeg godt se, at der kommer noget igennem direkte, men det meste kom egentlig via direct eller yeah. organic search, fordi nu var de op de rigtige mennesker bliver oplyst omkring den her virksomhed. Og så gør de jo, som mennesker gør, når de så skal finde den så, så googler man organisk på Google, eller Præcis. tror jeg, gør det direkte ind i browseren. Ja,
0: og det, det er jo det der, det er jo det der, man burde ligesom, altså det er jo sådan der, demand generation, hvis man skal blive i den term, burde være, ikke? Fordi nu så sætter vi, det er jo, det er jo sammenhæng, synes jeg, jeg deler også noget data på længden her med, med en sammenhæng mellem inbound leads og, og brand searches, ikke? Altså, det var den, er super fed, nice. altså, den er jo fed at, ligesom at kunne følge med i, hvor man er sådan, okay, men hvis jeg påvirker, og det er jo en indirekte metric at påvirke, ikke? det synes jeg næsten er det vigtigste, at man kan sådan, den marketing, jeg laver herover, den påvirker nogle metrics indirekte, som jeg ikke. Jeg kan ikke putte flere penge i du ved, en trafikannonce fra Facebook, og så kommer der mere trafik ind på hjemmesiden. Jeg kan ikke påvirke det direkte på den måde, men hvis jeg gør noget godt, som folk godt kan lide derover, så vil, så vil direkte trafik, og det vil stige. Og så hvis der er en sammenhæng mellem det og at vi kan se flere indbavn lige til den samme periode, så, så er der en god chance for, at det vi ligesom gør virker. Og det er, jo, det er jo meget langt væk fra at være sådan, altså at sige, nu måler vi bare ikke på noget. Det er jo bare med at, at ændre en lille smule om, hvordan man ja, tænker om det, ved at sige.
1: Jeg tror det bedste råd, som jeg har gentaget rigtig mange gange, jeg har fået, er, at hvis du i tvivl om noget virker, så virker det højst sandsynligt ikke. <laughs> Ja, det er god. Og det betyder sådan lidt, altså for eksempel hvis du sætter et eller andet op for en kunde, og du kan se, nu begynder direct at gå op, så kender mm. du den korrelation der. Mm. Men hvis, hvis du sætter noget op, og der ikke kommer flere organisk ind, og der kommer ikke flere ind direct, jamen så altså du kan godt tro på, at det virker, men det, det gør det jo nok ikke.
0: Mm-hmm. det er meget god med, med det. Hvad er der, er der hvis der er en mere, et sted mere, som folk bruger, bruger for meget tid,
1: Øhm, og det er sådan, tror jeg, en personlig ting, så eller sådan, nej, det er faktisk noget, jeg kan se via data øh, på vores stream-data-kunder er, når du laver artikler for søgemaskiner, SEO-stof, mm. Mm. så 9 ud af 10 gange, når du går efter det, det store, brede keyword, øh, så spilder du din tid, fordi der er ingen intention bag den der super brede søgning, det er folk, der er ved at lave et eller andet research, som højst sandsynligt aldrig kommer til at connect. Til, til din virksomhed og til omsætning. Så det er meget, 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 meget bedre at fokusere på intentionen i, i søgninger. Hvad er det, folk skriver, når de har noget oprigtigt interesse, noget oprigtigt intent i din BICS? Øhm, og, folk, og det er jo bare sådan, at man kan godt forstå, hvorfor folk gør det, fordi man går ind på a eller hvad man nu bruger, og så finder man et eller andet hvor der står mange tusinde uh, besøgende og glimter, og så tænker jeg, det kunne også være fedt at få dem ind på din side. Men faktum her bare at det bliver aldrig til penge, det der, fordi de er ikke engang i nærheden af overvejen, de er ikke engang sådan i din ideelle kundetype-profil, mm. i langt hen ad krejen. Så, 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 så ting, der hardcore virker, det er sådan brandnavn og alternativ, for eksempel, ja, ja, ja. den virker på tværs af alle vores kunder. Ja. Men ting, som man vil søge på, hvis man forstår dit produkt, uh, Det vil jeg fokusere meget mere på at lave kvalitetsindhold omkring.
0: Det giver god mening. Hvis vi prøver at tage et skridt videre, så... Hvad ser du som sådan... Er der nogle must-win-battles for B2B-virksomheder i 2023?
1: Altså nu nu vil jeg male vores egen kage, og så tror jeg, jeg vil sige... det her med
0: ja, det at begynde at tænke,
1: tænke accountbaseret og øh, tænke på, at vi skal over, overvise en gruppe mennesker om at købe vores produkt mm. øh, og den konsekvens, det har for, hvordan du kigger på alt dit reklameforbrug, fordi alle reklameplatformene, Google, Facebook, LinkedIn, Twitter, dem alle sammen, de er kun bygget til at kunne måle, den, ja, i nogens tilfælde, bare den her browser klikket på den her ting. Ja. Og, så er der ikke, og så forstår de ikke mere, så for eksempel Google Analytics, klik på en telefon, klik på en computer, det er to forskellige mennesker. Øh, og det er jo idiotisk, øh, altså, nej det er ikke idiotisk, <laughs> men det er jo sådan, de forstår verden. Ja. Og hvis ikke du ligesom får bundet folk sammen i sådan en account øh, ja. datamodel, øh, for eksempel vi har fem kontakter på hver gang, når vi lukker en aftale, mm den, der starter kunderejsen, er 9 ud af 10 gange ikke den, der underskriver kontrakten. Og det gør, at vores marketinginvestering vil ligne, at du bare spilder penge. Fordi at her starter du den her interesse. De kommer ind på hjemmesiden, downloader du måske et newsletter eller et eller andet e-book. Men på et eller andet tidspunkt, så kommer der en chef eller en tredje chef chefs, og skriver under på kontrakten med dig. De har aldrig været ind på din hjemmeside. Og på den måde, så de penge, du har tjent der, de er egentlig bare original source i CM. Det siger bare ja. direct og så underskrift. Ja. Så hvis ikke du ligesom begynder at forstå øh, din verden som accountbaseret mm. eller som B2B, mm. og ikke som individer eller e-commerce, som alle reklameplatformene tilbyder dig, jamen så risikerer du at tage en hel masse øh, forkert beslutninger omkring, hvordan skal du egentlig foretage
0: dine investeringer? Helt sikkert. Altså når du kommer op når du kommer op i en tilpas stor organisation, og du skal ind og sælge til, jamen så er det, som man kalder for beslutningstageren, altså personen, som skriver under, bliver typisk præsenteret for en eller anden løsning, og så bliver der taget en beslutning på 10 minutter, ikke? hvor det sådan, ja. vi kommer og fremlægger business casen, og vi siger, at vi synes, at vi skal gøre sådan her, det koster det her, det vi regner med at få ud af, det er det her, det vi skal gøre, det sådan her, og så siger vedkommende ja, nej, og så bliver der skrevet under. Så det der med, at der er mange, det er i hvert fald, det er i hvert fald den oplevelse, jeg har, øhm, så det der med, at der er mange, der siger, at vi skal kun bruge vores marketing, kroner investering på at ramme beslutningstagerne. Altså vi vil kun markedsføres mod C-level folk, er jo næsten den bedste måde at spille penge på. Altså okay, det, du siger i forhold til, at vi, vi der er et helt decision-making unit, og der er nogle andre. Så, så det handler jo meget mere om at sige, hvor er det, beslutningerne starter, hvem er det, der er med i den der. Og det kan du, nærmest, det kan du kun finde ud af nærmest ved at tale med folk. ikke? Øhm, og så, så lige finde ud af, hvordan hjælper vi dem med at bygge business casen, sådan så de kan tage den med op til øh, CFO eller CEO, og få en underskrift øh, 9 ud af 10 gange. Ikke? Så det er jo mere sådan mm. den vej
1: rundt. Helt klart, og jeg tror, at sådan en god øvelse, man lige kan tage med hjem og hygge sig med, vil være så at sige, de sidste 10 salg, vi har haft i vores B2B-virksomhed, hvor mange mennesker kender vi, der har været involveret her? Hvad rolle har de i den her virksomhed? Og hvad for nogle ting interesserer de sig for i forbindelse med vores produkt? Og så skriver det ned og bagefter så åbner sin egen hjemmeside og så se, har vi egentlig indhold på hjemmesiden, som svarer på spørgsmålene både fra lad os sige, ham nørden, den daglige bruger, mm. men også ud fra et business case perspektiv og måske ud fra et databehandlingsperspektiv. Mm. Sådan så, at kunderne selv kan uddanne sig selv i dit produkt og finde alle de svar, de har brug for. Det vil de de helt sikkert ikke altid gøre, men det kan i hvert fald gøre, at dine sælger kommer til at sidde i en situation, hvor de ved, at de kan henvise til hjemmesiden og sige, hvis du har brug for noget viden om det her, så har vi faktisk en god artikel, der der svarer på det. Så så map alle de der stakeholders og sikre, at dit hjemmeside faktisk reflekterer de spørgsmål, som de de typisk har.
0: Hvor får I den der data fra? Er det, altså, hvor skal man få den fra?
1: Nå, man kan jo bruge vores produkt, eller så kan man jo man kan jo bare tage uh, CRM-systemet og så sige, i den her deal, vi har vundet, hvilke kontakter er associeret her? Mm. Og det skal du måske lige ind og, og sparke lidt til din sælger, men sørg for, at hvis de nu kender fire mennesker i den virksomhed, som har været involveret, så skal de gå ind på dealen og registrere, at de her fire e-mailadresser var faktisk uh, ja, var med på virkelig. den her deal. Så kan du så hoppe ind på LinkedIn og så sige, hvad er deres titel, og så skrive mm. deres titel ned.
0: Mm. Og jeg tænker også i forhold til, hvad, hvad for nogle ting de interesserer sig for, altså, mm. jo, i forhold til sådan, den der lille gode øvelse, øh, man kan bruge weekenden på at lave. Altså, <laughs> altså hvordan, øh, hvordan plejer du at finde fat i det? Er det bare baseret på, hvis vi kan se, at der er nogen, der har været inde og besøge nogle bestemte sider, eller, eller er der, har du et godt råd der?
1: Jeg tror næsten, altså, jeg tror det bedste, man kan gøre, er jo sådan en helt god gammeldags og, og snakke med, med, med kunderne. Øh, jeg, jeg, jeg har ikke, jeg har det første i år, at jeg er kommet i gang med at lave sådan nogle post-sale interviews, altså mm. ringe op til kunderne efter de har købt og spørge dem om, hvorfor de har købt. Yeah. Og så bare snakke med dem omkring, uh, hvor hørte du om os første gang? Uh, hvorfor nogle features er vigtige? Hvorfor nogle dele af produktet bruger du? Var det svært at få lov til at købe det her produkt? Sådan... Og så bruger jeg, for eksempel, så bruger jeg Google Meet her, som vi gør nu, og så bare trykker optag, og så kan jeg dele det med organisationen øh, bagefter. Jeg tror, man kan godt, du kan komme rimelig langt med sådan en øh, fag computerskærmende udse med research og sådan noget, men jeg tror, det, det er også vigtigt at have den der first øh, kontakter. Du får også de der anekdoter, som du ikke kan hive ud andre steder, og som du så kan, kan fortælle videre. Jamen den her kunde købt også på grund af det og det og har nu sparet mm. eks eller sådan noget, og de er bare guld værd, når du sidder i en, i en salgssituation. Ja, helt sikkert.
0: Det giver god mening. Altså i forhold til det der, du siger med, med sådan nogle post win interviews. Jeg har, har en sjov historie også om øh, sådan noget post lost interviews. Ja. Øhm, og det gjorde jeg for en kunde og ringede ud og sagde, at det var, øh, det var Frederik fra happiness teamet, som ringede. Mm. Og så, <laughs> Æh, og så fik jeg en lille smule information der, og, og vedkommende endte faktisk med at vende tilbage og være sådan, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt alligevel, så altså også ud fra sådan en perspektiv der, så både du kan få noget, noget information, men, øhm, men der er også, øh, der er også noget, jeg, hvad om sige, gode oplevelser i det.
1: Det er næsten, jeg nu har over det, det er næsten smart at ringe, hvis, hvis folk gider at bruge et kvarter med dig, og så spørge ja. dem, hvorfor valgte du også ikke? Ja. Der burde være hundredvis af opgaver, man kan tage ud, og så sørge ja. for at få det implementeret, sånn at næste gang, så, så er man bedre positioneret. Men det var jo lige det, og det var lige det, der var interessant at finde ud
0: af. Så var sådan, hvad, ja. kunne, kunne vi have gjort noget bedre i vores, øh, i vores øh, salgsproces? Øhm, er, der, er der en bestemt ting med produkter som gør, at, at du vælger os fra? så nogle der ting. Ja. Altså, det var, det var super
1: givende jo. Altså, så det, var, ja. det er fedt, <laughs> hvordan det er bare overhovedet ikke er rocket science, men det er bare sådan, selvfølgelig giver det mening at gøre de her ting. Ja, lige præcis. Øhm,
0: nu, øh, nu nærmer vi os øh, tid, og øh, jeg plejer altid lige til sidst at, øh, at vente om en gang. Så, øh, så hvis du har et spørgsmål, du vil stille mig eller et eller andet, vi skal, vi skal jamme over, så, øh, så er det nu.
1: Øhm, jeg vil, nu følge du ret meget med de, sådan, de sidste nye ting, så jeg kunne faktisk super godt tænke mig at høre, hvad du sådan tror, det behøves ikke være for hele næste år, men sådan de, de kommende måneder. Hvor er, jeg vil sige, øh, undervalued, øh, eller hvad, hvor er arbitragen <laughs> henne lige nu øh, i, yeah. i marketing, i B2B-marketing yeah, yeah. måske? Ja,
0: yeah, det er skulle sgu et godt, godt spørgsmål, fordi hvor arbitragen er. Altså et, øh, et oplagt svar er jo sådan noget som TikTok, men jo, der er helt vildt meget reach at hente, men i forhold til at skulle gå B2- mod B2B-folk, så er der, så er de er der ikke nok. Altså, jeg har fået der er et par stykker, som, som er sådan, men det er også nogen, jeg kender, som jeg ved også følger meget med i trendsne og som, som jeg har fået altså som følger mig og som har liket derinde, nogle jeg taler med og sådan noget der. Så sådan en, altså, der er jo meget boss og hype omkring det, så folk øh, taler meget om det. Jeg tror ikke, det er det rigtige at gøre, hvis man skal. Jeg noget... tror heller ikke på deres tal. <laughs> nej, no, nej, nej, øh, nej, det, det er så også rigtigt. Øhm, men, men hvis man skal noget med TikTok, så skal man bruge, altså ikke engang 20 Så skal du begynde at finde ud af en lille smule, og så skal du være øh, klar til om fire år, når det begynder at give mening. Ikke? Ja. Øhm, men jeg tror, jeg tror også i, sådan i forlængelse af alt det her med, hvis der er nogen lidt økonomisk usikkerhed, og du ved, jeg virksomheder kommer til at få brug for at kunne finde ud af at få organisk til at virke. Jeg er jo meget en social media guy, så jeg tror organisk fra virksomhedsprofiler, organisk ja. fra privat profiler af, altså af C-level folk og få det til at fungere og ligesom være en driver for, øh, for, øh, for, for, for vækst og for revenue. Det tror jeg, er, ja. det, det, det er noget af det, der er Om det er så på LinkedIn øh, eller om. Altså Facebook er også begyndt lidt at gøre et comeback, føler jeg. Øh, jamen fordi der er jo det, jeg ja. lidt fornemmer, der sker, der. altså jeg er ikke særlig meget på Facebook, men det er lidt fornemmer, der sker, der når der er meget eller når der er mere, når der er flere ser på en, en altså, udbud efterspørgsel, ikke? når der er mere ja. efterspørgsel end der er udbud, så vil man begynde at se nogle ældre opslag, og det er det, der sker på LinkedIn. For eksempel hvis du går på LinkedIn i weekenden, så nogle gange, så mm. ser man de der opslag fra en uge siden. Ikke? Ja. Og jeg begyndte at se lidt det samme. Så begyndte jeg begyndt at få sådan nogle Facebook-opslag, hvor der sådan postet for to dage siden, postet for tre dage siden. Så jeg ved ikke, om Facebook øh, er begyndt, at der kommer en lille mulighed der. Øh, men jeg tror det er
1: rigtigt, Frederik, der er nærmest ingen, der poster på Facebook længere, så de må også være desperat efter at få noget organisk indhold. Præcis. Men, så, men øh, jeg kan bare sige for, for vores vedkommende, at LinkedIn er fuldstændig genialt, og det er efter TikTok måske det mest virale medie, der overhovedet er. Ja, og det er så bare joint med stadig. et kartotek over dine ideelle kundeprofiler, du kan connect med, og du kan skrive Præcis. til dem og alt sådan noget. Og,
0: og det er det stadig, selvom der er mange, der gerne vil sige, at ah, LinkedIn, er været, og specielt nogle af de der store, altså hvis vi snakker B2B, Chris Walker og sådan noget, som jo siger, ja. der er stadig gode muligheder på LinkedIn, men, men den er der ikke så meget mere, og det er sådan jo det er den. Jo, altså, jeg. Til. Øh, helt ja. vildt meget og finde ud af, finde ud af, hvordan du kan bruge din virksomhedsprofil derinde også, fordi der er altså, der er altså noget at hente derinde. Øhm, det mærker ja. jeg i hvert fald, og jeg ser sådan, jeg har set en lidt, jeg har sagt det et par gange, jeg har set sådan sjovt, så har jeg bemærket nogen der er kommet ind og har liket et par ældre opslag på virksomhedssiden, begyndt at følge mm. virksomheden på LinkedIn, og så er de konverteret over på hjemmesiden. Så ja. det er som om, at det fungerer som en eller anden form for bibliotek. Øhm, hvor folk ja. lige går ind og tjekker ind igennem, øhm, der sker sådan et eller andet. Så det tror jeg, at det der arbitragen er. Det, det, det,
1: ja, helt det. klart.
0: Øhm, og det kommer også til at sætte, hvis du er god til det, så kommer det også til at stille lavere krav til dit paid over på LinkedIn. Eller sådan generelt på social media. Så det tror jeg er, er derovre. Ja, helt enig. Cool. Jamen, øh, det var en rigtig god snak det her, Steffen, synes jeg. Æh, afslut, ja, mega fedt,
1: folk. Hvor kan man finde dig henne? Ja, så lad os uh, sige, at LinkedIn, det er helt <laughs> klart der, hvor jeg er, jeg er mest aktiv. Og folk er meget velkommen til at, at prøve vores, uh, vores nye gratis uh, produkt ind på dreamdata.io.
0: Jo, vi lægger link ned i show notes. <laughs> så havde, I også, havde I også lavet uh, en podcast, hvor man kunne finde alle de ting, som du har deltaget på, som Laura har deltaget på. Hvad hedder det? Ja, øh,
1: den hedder, den er faktisk der er lige kommet ud i dag, og den okay. hedder
0: Att- Attributed. Godt. Det lægger vi også et link til nede i show notes. Mega øh, øh, tusind, tusind tak for din tid, og øh, det var en sindssygt fed snak. så Tak for, fordi du har til at være med. Selv tak, Frank. Det var super. Tusind, tusind, tusind tak, fordi du lyttede med til den her episode. Jeg synes, det er helt sindssygt, at der nu er over 200 marketing-professionelle, som sidder og lytter med til den her podcast. Det er jeg meget ydmyg, meget taknemmelig. Og faktisk helt berørt. Så tusind tusind tak for det. Hvis du ikke allerede har gjort det, så vil jeg sætte utrolig stor pris på hvis du giver ind på Spotify eller på Apple Podcasts og subscribe og efterlod en Tusind tak.